0: Die Idee war, dass wir eine Kombi aus Afro-Diasporisch und das Thema Idee, weil es ja um Ideen geht, zusammenführen. Und so ist IDEA als Teamname entstanden.
1: Wirklich dieses Endlich, ne, dass die Leute sagen, ey, das ist so lange nötig gewesen, cool, dass ihr das macht, äh, da unterstützen wir gerne.
0: Wir konnten unser Studium nicht durch unsere Eltern finanzieren und haben dann noch BAföG, was wir zurückzahlen müssen, bevor wir in unser eigenes Unternehmen oder unser eigenes Kapital investieren können. Und das sind eher so Dinge, die uns dann hindern, genauso schnell zu sein wie andere Leute.
1: Wir sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen als Gesellschaft, aber man sieht hier und da einige Ansätze und ich denke, da sollte man auf jeden Fall festhalten und diese weiter pushen. Das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
2: Hallo und herzlich willkommen, Brandon und Janice. Vielen Dank, dass ihr euch teilgenommen habt.
0: Danke für die Einladung. Ja, gerne.
2: Ich habe im Zuge meiner Recherche eure Interviews angeschaut, die ihr auf Instagram live geführt habt. Und habe dann, fest, oder habe dann gelernt, dass es idea ausgesprochen ist. Also nicht, ich habe immer davor AIDIA -I -I gesagt, aber es ist idea, so wie die englische Idee.
0: Genau, richtig. Also wir haben auch bei uns im Team äh, Leute, die dann neu angefangen haben und haben ja auch schon gesagt, dass wir so eine Strafkasse einführen, äh, weil es auch sehr nah an ähm, AIDA gelebt ist. Ich habe gerade selber überlegt, wie es übrigens falsch sagt, aber ja, die <lacht> Idee war, dass wir eine Kombi aus afrodiasporisch und das Thema Idee, weil es ja um Ideen geht, zusammenführen. Und so ist IDEA als Teamname entstanden. Also es war wirklich Teamwork und viele Köpfe sehr kreativ zusammengekommen und dann sind wir auf den Namen IDEA gekommen.
2: Was ist denn IDEA? Was steckt dahinter?
1: IDEA ist jetzt ein Zusammenschluss aus ganz vielen verschiedenen, ich sag mal so, Business Professionals. Größtenteils afrodeutsche Business Professionals, die sich wirklich zusammengeschlossen haben und, ja, das Ziel verfolgen, den ersten afrodeutschen Business Pitch hier in Deutschland zu starten. Wir sind aus ganz verschiedenen Unternehmensbereichen zusammengekommen. Chinese hat es gerade eben nochmal angesprochen. Also, wir sind ein sehr kreatives Team, sehr divers. Genau, wir verfolgen dieses Ziel, diesen ersten afrodeutschen Business Pitch hier in Hamburg am 3. September zu starten. Aber natürlich ist dahinter noch viel, viel, viel mehr.
0: Genau, also Brandon hat gesagt, es hat angefangen mit einer kleinen Idee. Es Sollte eigentlich eher so eine Art afterwork event sein. Und dann, dadurch, dass mehr Leute dazugekommen sind, haben wir uns einfach getraut, größer zu denken und haben auch gemerkt, wo so die Needs sind und haben uns dann gedacht, dass es halt diesen Pitch braucht, damit Leute, die nicht weiterkommen, weil sie aufgrund ihrer Herkunft andere Voraussetzungen haben, dass Ding geholfen wird und unser Ziel ist es natürlich nicht nur dieses Event am 3. September zu haben, sondern auch darüber hinaus dann eine Plattform zu schaffen, wo Leute halt zusammenkommen können, sich austauschen können, gemeinsam wachsen können und auch äh, voneinander lernen. Also die Idee soll mehr sein als nur das Event, aber was genau, das ergibt sich auch in den nächsten Monaten.
2: Ja, seid ein Team aus 16 Personen, glaube ich, wenn ich auf der Homepage richtig gezählt habe, Du hast gesagt, ihr habt klein angefangen. Wie seid ihr denn zusammengekommen? Wie habt ihr euch getroffen oder wie fing das am Anfang an?
0: Ich würde immer sagen, gute Menschen kennen gute Menschen. Also es hat angefangen, dass der Verein Future of Ghana Germany, der auch in Hamburg sitzt, durch die Afterworks diese Insights bekommen hat, dass es halt eine Plattform braucht, wo Leute zusammenkommen können und sich austauschen können. Dann haben Vereinsmitglieder angefangen mit der Idee, gemerkt, dass sie Unterstützung brauchen und dann einfach in ihren Freundeskreisen gefragt. Dann haben wir auch zwischenzeitlich Stellenausschreibungen ausgeschrieben, wo Leute sich gemeldet haben oder Leute, die einfach unser Projekt gesehen haben, gesagt haben, das ist super cool, da möchte ich unterstützen und so ist unser Team gewachsen. Wir sind für jeden, der uns unterstützt, sehr dankbar. Deswegen ging das euch relativ schnell, dass wir auf einmal von vier Leuten zu 16 Leuten angewachsen sind und gerne noch mehr Unterstützung.
1: Ich wollte nur hinzufügen, dass ich selber auch durch einen Kumpel dazugekommen bin. Er hatte mir davon erzählt von dieser Initiative und ich fand die halt mega, mega nice, auch mega wichtig. Und ähm, deswegen bin ich ja, dem Team praktisch dazu gestoßen. Also wie es meinte, <lacht> gute Leute kennen gute Leute und das war bei mir auch der Fall.
2: Was sind denn eure Aufgaben bei IDEA?
1: Also ich unterstütze das Team im Sponsoring. Wir sind aktuell dabei, das Event bzw. ID an sich auch durch ja, Gelder, aber auch Kooperationen zu fördern. Und äh, da bin ich äh, dabei, unterstütze das Team, äh, diese Kooperation, dieses Sponsoring-Gelder äh, äh, einzuholen, sage ich jetzt mal, aber auch diese Kooperation herzustellen mit äh, verschiedenen Unternehmen. Das ist so eine Aufgabe, die ich mache. Die andere Aufgabe, die ich jetzt, äh, jetzt mache, ist äh, zum einen, die Start-ups, die sich aktuell bei uns bewerben können, zu betreuen. Ja, also da die Richtung, dass ähm, man denen zur Seite steht äh, bei der Bewerbung, dass man äh, da auf die Fragen beantwortet, die ähm, sie da haben und so weiter und so fort.
0: Genau, also ich würde grundsätzlich auch sagen, dadurch, dass wir so auch alles ehrenamtlich machen, macht man auch meistens mehr als nur eine Sache und hilft auch so ein bisschen da, wo es brennt. Ich habe auch vorher mehr operativ gemacht, jetzt mache ich sehr viel, in der internen ähm, Strukturierung mit äh, Irene, ich wollte gerade sagen, meiner Kollegin, mit meiner Partnerin. Aber wir beide versuchen so das Team zusammenzuhalten, auch zu gucken, dass alles in die gleiche Richtung geht. Wir haben halt ein Konzept entwickelt und gucken halt, dass wir das alles einhalten, dass die verschiedenen Pots, die wir gegründet haben, auch wissen, in welche Richtung es geht, welche Milestones wir erreichen müssen, und dass wir halt auch ausreichende Ressourcen haben, um unsere Ziele zu erreichen. Also eher so Organisation, interne Struktur.
2: Also bei dir ist ja viel mehr als dieses Pitch-Event, aber das, ist jetzt, das steht in nächster Zukunft an. Deswegen möchte ich darüber ausführlich reden. Man kann sich bewerben bei euch. Es gibt zwei Kategorien, richtig? Die Ideenpitch und die Gründungs-, der Gründungspitch.
1: Ja, genau, richtig.
2: Wie sieht das aus? Wer kann sich bewerben? Wie muss man sich bewerben? Was muss man da für Kriterien erfüllen?
1: Du hast es jetzt gerade eben schon angemerkt, man kann sich auf zwei Kategorien bewerben. Die eine Kategorie ist die Ideenkategorie. Da ist die einzige Voraussetzung natürlich, dass man eine Idee hat. Ich sage es jetzt mal so. Dann kann man sich auf eine andere, weitere Kategorie bewerben. Und zwar, wenn man dann jetzt schon ein bestehendes Startup hat oder ein Geschäft, was läuft, darauf kann man sich bewerben. Und ansonsten sind die, ich sag's mal so, Bewerbungskriterien, die wir jetzt auch intern im Team festgehalten haben, diese, dass wir natürlich vor dem Hintergrund, dass wir vorrangig Afro-Deutsche UnternehmerInnen fördern wollen, die Pitch-Teams, sage ich jetzt mal, die sich bei uns bewerben, mindestens eine Person aus diesem Team einen afrodeutschen Hintergrund hat. Also das ist eine Voraussetzung, die wir uns festgelegt haben. Dann natürlich auch, dass die Leute, die sich dann bei uns bewerben, auch volljährig sind. Das ist auch so ein hartes Kriterium, sage ich mal. Dann ist natürlich gewünscht, dass die Ideen, ich sage jetzt mal, so innovativ sind, dass sie langlebig sind, all diese Sachen. Aber das dazu später nochmal ein bisschen mehr.
2: Und dann werden acht Finalistinnen ausgewählt und im September gibt es dann ein großes Event, wo sie vor einer Jury und einem Publikum ihre Ideen pitchen müssen, ne?
0: Also es ist so, dass man sich aktuell bewerben kann, noch einige Tage. Das geht alles über unsere Webseite und dann gibt es einen internen Auswahlprozess, wo wir ein Komitee haben werden, was aus professionellen Leuten besteht, die anhand von einem Kriterienkatalog, den wir schon vorher definiert haben, die einzelnen Bewerbungen dann auswählen, die es dann in die nächste Runde schaffen. Dann gibt es von uns internen Workshops und Coachings, damit die Leute auch vorbereitet werden auf den 3. September. Und dann wird das Ganze live, hoffentlich, weiß ja nie, was mit der Pandemie noch so vor sich geht, stattfinden, ja. wo es dann eine Jury gibt, die dann einfach auswählt, wer von den acht Startups dann zu den Gewinnern zählt. Also werden in den verschiedenen Kategorien dann verschiedene Gewinner haben mit verschiedenen Gewinnsummen.
2: Und die Gewinnsummen? werden über Crowdfunding finanziert
0: teilweise.
2: Das ist aber auch sehr spannend, wie lief die denn an, wie wurde die angenommen und wie wurde entschieden, dass man genau so das Geld zusammenfällt.
0: Für uns war es so, dass wir bei uns in der Community, also in der Black Community oft diesen Vorwurf hören, dass wir uns gegenseitig nicht unterstützen und wir hatten die Crowdfunding eigentlich nur als Symbol, dass wir uns halt untereinander auch unterstützen müssen und können. Und das anhand von wenigen Beträgen. Also ist es ist am Ende des Tages nicht wichtig, dass man viel gibt, sondern dass man das geben kann, was man halt gerade hat. Das lief auch sehr gut an und das kam auch sehr gut an. Wir hatten auch sehr viele Leute, die uns unterstützt haben, mit denen wir nichts zu tun hatten, die unser Projekt über LinkedIn gefunden haben, auch Beträge von 500 Euro gespendet haben, die Idee gut fanden. Aber dann mit der Krise in der Ukraine war es natürlich so, dass wir uns dann nicht mehr in den Vordergrund rücken wollten, weil wir dann gemerkt haben, dass das Geld woanders halt auch einfach dringender gebraucht wird. Und dann haben wir auch unsere Marketingaktion einfach gestoppt und geguckt, das, was reingekommen ist, ist halt noch reingekommen. Und alles andere können wir halt über Sponsoring abdecken. Es war eher ein symbolisches Projekt, das wir gesagt haben, wir wollen halt zeigen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Auch nicht nur, dass schwarze Menschen oder Afrodeutsche sich unterstützen, natürlich auch die Startup-Community, dass man sagt, das ist eine gute Idee. Ich möchte auch andere Leute fördern und ich sehe halt auch andere Leute, die sich vielleicht auf einigen Bühnen nicht nach vorne trauen, aber vielleicht hier einen Safe Space sehen und deswegen unterstütze ich das. Genau, genau.
2: Eine von euch, die ein, so ein Instagram-Live-Interview geführt hat, hat das Event, das am 3. September stattfinden wird, als die Hürde der Löwen für schwarze Personen genannt. <lacht> das war nicht sehr gut. Und so ähnlich wird es dann auch ablaufen, oder? Also wie viel hat jedes Team Zeit für seinen Pitch? Das ist festgelegt, oder?
0: Ja, ich weiß auch ganz genau, wer es gesagt hat.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich lustig, oder? Aber ich, ich ehrlich gesagt sage ich das auch immer so weiter, wenn jetzt Leute mich fragen, was ID denn genau ist, sage ich immer. Du kannst dir so vorstellen wie Hülle der Löwen, nur für Afrodeutsche. Aber ja, so ähnlich sollte es auch stattfinden. Also die TeilnehmerInnen werden auf einer Bühne, wie schon angemerkt, ihre Ideen pitchen. Und das Ganze wird dann von der Jury bewertet. Und diejenigen, die das am besten meistern, die erhalten dann das Preisgeld. Ich bin jetzt ehrlich ges ehrlich, ich, ich kenne die genaue Zeit nicht. wahrscheinlich kennst du die? Wie lange die da... Ich glaube, es hat sich geändert, aber es
0: sind auf jeden Fall wenige Minuten. Also ich glaube, pro Team hat man nur fünf Minuten. Genau. So
2: wie die um. Elevator-Pitches halt auch sind.
1: Ich denke, auf jeden Fall noch ein Stück weit ausführlicher. Natürlich muss man ja dann auch erkennen, was äh, hinter der Geschäftsidee steckt. Es wird auf jeden Fall genügend Zeit haben. Aber ja, jetzt die genaue Zeit kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Steht definitiv um. auf unserer Webseite. <lacht> Aber vielleicht noch ein Unterschied zur Hülle der Löwen. Das Einzige, was mhm. bei uns halt ist, dass sie das Geld äh, zur Verfügung haben. Also es ist nicht so, dass dann Investoren in das Unternehmen eintreten oder in die Idee. Natürlich ist das eine Bühne, wo Leute auf sie aufmerksam werden können und investieren können. Aber grundsätzlich geht es darum, dass sie wirklich das Geld bekommen und mit dem Geld halt machen können. In Anführungszeichen, was sie wollen. Natürlich geht es darum, ihr eigenes Geschäft zu fördern oder ihre eigene Selbstständigkeit
2: Wie ist denn so bis jetzt die Resonanz gewesen? Wie ist das Feedback? Weil als ich davon erfahren habe, habe ich mir gesagt, wie geil, endlich, cool. Was ist bei euch so angekommen? Also habt ihr viele Bewerbungen bekommen, das Crowdfunding lief schon mal gut, habt ihr gesagt?
1: Ja, also die Resonanz war auf jeden Fall mega. Also über Arbeitskollegen, über Freunde, fremde Leute auf LinkedIn. Also wir haben dann nur Positives bekommen und so wie du es gesagt hast, Wirklich dieses endlich, ne, dass, dass die Leute sagen, ey, das ist so lange nötig gewesen. Cool, dass ihr das macht. Äh, da unterstützen wir gerne. Aber auch ähm, von den Unternehmen, ja, also den afrodeutschen Unternehmen, da kommt auch relativ viel zurück. Und äh, es gibt viele Inter Interessierte, die da teilnehmen wollen, die sich da schon mit anderen vernetzt haben und so weiter und so fort. Also da kommt auf jeden Fall sehr viel zurück.
0: Genau, also auch viel von außerhalb. Wir haben auch relativ am Anfang, als wir gestartet haben, viel Feedback ähm, über Social Media bekommen. LinkedIn Deutschland selber hat uns gepostet, ohne dass wir mit denen Kontakt hatten. Das heißt, es ist auf jeden Fall angekommen in der Community und was vielleicht glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass die Leute sich halt auch trauen und auch sich gerne zeigen, es auch gerne unterstützen wir hatten ein Kickoff-Event im Februar, wo wir unser Projekt nochmal vorgestellt haben in einem kleinen Kreis, wo Leute dann auch wirklich gesagt haben von Anfang an, ich werde euch unterstützen von A bis Z, die immer noch dabei sind, unsere Sachen reposten. Ähm, gestern hatten wir noch ein kurzes Update. Also es sind mindestens 40 Leute gerade dabei, ihre Bewerbungen bei uns einzureichen. Ähm, noch viele mehr, die schon angekündigt haben, dass sie daran arbeiten und sie einreichen werden. Deswegen ähm, denke ich wirklich, dass es das interessant ist für viele Leute, dass da viele afrodeutsche Unternehmer auch draußen sind, die Interesse haben, dieses Geld zu gewinnen und weiterzuwachsen.
2: Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das gemacht habt, weil aus egoistischen Gründen, weil ich für meine Recherche für diese Sendung Start Me Up ist es ja das Gründerinnenmagazin, also hauptsächlich geht es um startups, aber auch um andere wirtschaftliche Themen. Und es ist wahnsinnig schwierig, auf den ersten Blick jedenfalls. InterviewpartnerInnen zu finden, die nicht weiß sind. Also die nicht weiß sind und nicht männlich sind. Also einfach so dieser Status Quo, das ist ähm, ja schwierig, und aber doof. <lacht> Weil ich gerne mit sämtlichen Leuten aus der Startup-Szene sprechen möchte und ich natürlich davon auch nur profitiere. Also ich merke das richtig. Es kommt bei meinen HörerInnen besser an, wenn ich einfach unterschiedliche Perspektiven zeige und für mich selber ist es auch spannender und es ist auch einfach, spiegelt eigentlich eine Realität, die es gibt, aber irgendwie nicht gezeigt wird.
0: Ja, genau. Eigentlich eine Vorbildfunktion, das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich hier machen und machen wollen und die Welt ist halt viel diverser als das, was wir da draußen sehen und das ist auch, glaube ich, ein gutes Feedback, was wir bekommen haben, dass viele Leute das nicht als ein exklusives äh, Projekt gesehen haben, sondern eher ein Projekt, was für Inklusion schafft. Und das ist auch das, was wir damit erreichen wollen, dass einfach mehr Leute eingebunden werden und dass die deutsche Wirtschaft halt mehr als weiße alte Männer hat, sondern auch viele tolle Frauen, viele tolle Menschen mit Migrationshintergrund, die alle kreativ, innovativ sind. Und das ist auch nicht nur für Deutschland, sondern für alle deutschsprachigen Länder und das ist das, was wir gerne zeigen wollen. Und es ist auch sehr schön, dass du uns eingeladen hast und uns gefunden hast.
2: In dem Interview mit Wana Lima, die hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, selbst wenn man jetzt als Afrodeutscher oder mit Migrationshintergrund alle Reifen durchspringt, die unsere Gesellschaft so von uns verwartet, also guter Schulabschluss, hoher Uniabschluss, Praktika, Fremdsprache, hat man trotzdem nicht die gleichen Chancen wie eine weiße Person. Da sind solche Aktionen oder solche Möglichkeiten, wie ihr sie bildet, einfach sehr wichtig. Seht ihr das auch so, wie die Mana Lima.
1: Ja, durchaus, ja. durchaus. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall so, wir haben natürlich auch eine andere Kultur ganz oft von zu Hause mitbekommen und haben dann auch Sachen, die sehr tief verankert sind, die auch mit uns selber zu tun haben. Uns sehen halt häufig die Vorbilder, dass wir häufig das Gefühl haben, dass wir Sachen nicht schaffen, auch wenn wir vielleicht zur gleichen Schule gegangen sind oder die gleichen Noten haben wie andere Leute. Das sind halt viele Voraussetzungen. Viele von uns sind die ersten Akademiker in ihrer Familie, oder haben halt auch nicht diese Vorbilder, wo dann die Großeltern schon Unternehmen gegründet haben, dass man irgendwie Teil eines Familienunternehmens ist wo man sagen kann, ah, okay, ich kann am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, ein Unternehmen zu führen, weil das kenne ich schon seit meiner Kindheit oder seit meiner Jugend oder ich habe dann bei Mama und Papa meine Ausbildung gemacht und das haben halt viele von uns nicht und viele von uns haben dann Eltern, die in erster Generation hierher gekommen sind, auch gar nicht die Ersparnisse haben, weil sie ihr ganzes Geld dafür aufgewendet haben, um dann in Europa Fuß zu fassen. Und dann haben sie halt nicht das Geld, um uns so zu unterstützen oder zu sagen, hey, du hast eine super tolle Business-Idee, ich unterstütze dich mal mit 10.000 Euro. Oder dass wir dann eher sagen, okay, wir konnten unser Studium nicht durch unsere Eltern finanzieren und haben dann noch BAföG, was wir zurückzahlen müssen, bevor wir in unser eigenes Unternehmen oder unser eigenes Kapital investieren können. Und das sind eher so Dinge, die uns dann hindern, genauso schnell zu sein wie andere Leute. Und dann natürlich auch gewisse Rassismuserfahrungen, die andere Leute halt nicht machen, die man dann auch immer mit sich rumträgt, auch wenn es unterbewusst ist, aber was man dann sich selber auch so ein bisschen zurückhält oder von anderen Leuten halt zurückgehalten wird, weil man durch Vorurteile vielleicht den einen Kredit nicht bekommt, den anderen aber super einfach bekommen, obwohl sie vielleicht viel schlechtere Voraussetzungen haben. Das sind so Kleinigkeiten, die nicht jeder von uns erfährt, aber eine Vielzahl. Und man kann sich schon mit einigen Leuten oder einigen Themen identifizieren und sagen, das sehe ich genauso. Und wir sind eigentlich hier, um das so ein bisschen zu brechen und zu zeigen, hey, die Leute haben halt die gleiche Chance verdient und tut euch mit denen zusammen, tauscht euch mit denen aus fangt an, sie zu sehen, fangt an, Unterschiede zu sehen und um die Diversität mit aufzunehmen.
2: Gerade das mit den Krediten hast du angesprochen. Ich habe, als ich diese Sendung mache, gelernt, dass es ist wichtig ist, dass Unternehmen divers sind, dass es Gründerteams gibt, die divers sind. Aber es ist auch wichtig, dass es mehr... Diversität bei den Investorinnen gibt, weil gerade beim Anfang, wenn man jetzt irgendwie noch nicht so viel Zahlen hat und er die Idee hat und am Anfang von der Crowdfunding oder von der Funding generell steht, macht das Persönliche sehr viel aus. Ein weißer, männlicher Investor investiert am wahrscheinlichsten in einen weißen Mann. Und Frauen machen das genauso. Und wenn es aber nur weiße Investorinnen gibt, ist das ein bisschen doof. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt sowas gibt, wo man einen Startbonus bekommt. Und dann, wenn man das weiterspinnt, gibt es dann vielleicht auch später mehr diversere Investorinnen aufgrund vom AIDA-Pitch,
0: äh, Idea-Pitch. Sehr gut, das hättest du in unsere Kasse zahlen müssen.
1: Ja, okay, du hast, dich, du hast dich ganz schnell gerettet. So,
0: ne? <lacht> Nein, aber es ist ja auch was, was Brandon ganz oft miterlebt, dass wir, wenn wir zum Beispiel auf Unternehmen zugegangen sind in der Vergangenheit zum Thema Sponsoring, dass halt auch viele Unternehmen, sich bemühen, diverse oder Diversität mit einzubringen oder zu sagen, dass sie diverse Projekte fördern wollen oder dass sie auch in ihrem Unternehmen Leute haben, die einfach nur da sind, um für mehr Diversität zu sorgen. Und das sind dann so Ansprechpartner, die unser Projekt dann in ihrem Unternehmen tragen können und sagen können, hey Leute, das ist vielleicht nicht bei euch auf dem Schirm, aber ich habe mit denen gesprochen, das ist ein super Projekt und da können wir als Unternehmen viel lernen. Natürlich müssen wir auch so ein bisschen filtern wo die Unternehmen versuchen, Whitewashing zu machen und sich irgendwie besser darzustellen. Aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin bis jetzt.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, dass es diese Abteilungen gibt, weil ehrlich gesagt war mir das gar nicht so klar, dass es ja, diese Abteilungen gibt und dass sie sich dafür einsetzen. Deswegen war ich sehr also positiv überrascht, weil wir reden ja oft über... All die schlechten Dinge, sag ich mal so, die passieren und alles, was man erlebt, aber es passiert schon einiges Gutes und geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen ähm, als Gesellschaft, aber man sieht hier und da einige Ansätze und ähm, ich denke, da sollte man auf jeden Fall festhalten und äh, diese weiter pushen.
2: Hier haben wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass Idea mehr ist als diese Pitch-Veranstaltung, ähm, das im September stattfinden wird. Ist denn geplant, ist der Pitch so ein einmaliges Ding oder ist geplant, dass das jedes Jahr stattfindet oder halt öfters?
0: Ich kann ja Lucy zitieren, die immer ganz große Sprüche hat. <lacht> Lucy sagt immer gerne, dass Idea so das nächste OMR für Schwarze wird. Dass man sagt, dass es eher dann Richtung Festival geht, dass man es immer größer macht von Jahr zu Jahr. Immer mehr Leute sich halt auch trauen, immer mehr Leute Teil davon sein wollen. Also es ist auf jeden Fall das Ziel, es öfters als jetzt nur dieses Jahr stattfinden zu lassen. Vielleicht das nächste Mal nicht in Hamburg, vielleicht in einer anderen Stadt.
2: Ja, voll. Und vielleicht, wer weiß, gibt es das ja irgendwann nochmal in Österreich. Das finde ich sehr cool. Wenn das, das so, so
1: überschwappt. Länderübergreifend. Länderübergreifend. Das ist ja super. Ich wollte noch mal kurz anmerken, ich habe jetzt äh, mhm. das gerade nochmal recherchiert. Also die pitch teilnehmer haben übrigens zehn Minuten Zeit. Fünf Minuten Zeit, ihre Idee zu pitchen und dann gibt es äh, fünf Minuten, wo sie ähm, ja, den Fragen der Jury gegenüberstellen und diese beantworten müssen. Also insgesamt zehn Minuten.
2: Alles klar. Cool. Und es wird Publikum geben. Ne? Man kann Karten kaufen für ihr Event. Die können auch mit abstimmen oder so. Habe ich, ich da richtig informiert? Also nicht
0: den finalen Sieger, aber es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo die Jury einen Einfluss hat in eine Entscheidung. Aktuell versuchen wir auch, oder das ist Teil der Planung, dass es nicht nur ein Event vor Ort ist, sondern dass man hybrid auch an bestimmten Teilen des Events teilnehmen kann. Also für alle Leute, die dann nicht nach Hamburg reisen können. Und ähm, auch vor allem durch die Pandemie haben wir natürlich mit einer kleineren Zahl geplant. Deswegen alle Leute, die trotzdem daran teilnehmen wollen, an diesem einzigartigen Erlebnis, weil das äh, gab es vorher noch nicht, so können ähm, auf jeden Fall Karten kaufen. Das Ganze wird aber erst im Sommer starten. Also noch ein bisschen Geduld, bis man sich die Karten kaufen kann, aber wird für jeden was dabei sein.
1: Abonniert auf jeden Fall unseren Newsletter, weil äh, da werdet ihr ja regelmäßig geupdatet. Also da werdet ihr auch die Nachricht bekommen, dass es ähm, wann, die, wann die Tickets äh, Verkäufe losgehen und so weiter. Es gibt nämlich auch Early Birds Ticket und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall ja, das auf dem Schirm haben. Deswegen abonniert unseren Newsletter. Könnt ihr gerne unsere Webseite dafür besuchen und dann findet ihr alle weiteren Informationen dazu.
2: Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, Tickets zu kaufen, weil man hat ein bisschen Einfluss auf das Ergebnis. Das ist natürlich sehr spannend. Ich werde das natürlich weiter verfolgen und den Gewinner, die Gewinnerin oder das Team natürlich dann auch zum Interview bitten. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin bei, bei Idea.
0: Sehr gut. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, danke, Caroline. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Hat
1: sehr viel Spaß gemacht. Machen wir gerne wieder. Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at